0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, bienvenida a Hablemos de Ser Esposas, yo soy Lina Valbuena y este es un lugar seguro donde las mujeres que hemos decidido vivir en pareja, pues podemos conversar y hablar de esos temas que tenemos en común. Hoy quiero que hablemos de esos hábitos que nos tocó aprender, o sea, cosas que no pensábamos que iban a cambiar en nuestra vida y cambiaron, como por ejemplo, el cinturón de seguridad en el auto, <ríe> no sé si te acuerdas que había una época en la que pues, uno no tenía que ponerse el cinturón de seguridad, es más, los carros no traían cinturón de seguridad, o por lo menos en las sillas de atrás no lo traían, pero en algún momento se hizo obligatorio, ¿no? Imagínate que los autos se los inventaron hace 132 años y el cinturón de seguridad hace 53. O sea, estuvieron mucho tiempo, como 80 años, los autos sin usar cinturón de seguridad hasta que lo descubrieron, se dieron cuenta que esa vaina salvaba vidas, eh, que era mejor estar amarradito ¿no? a la estructura del auto y entonces comenzaron a crearlo Comenzaron a ponérselo a los carros, pero aquí en Colombia solo hasta en el 2002 se hizo obligatorio el uso del cinturón de seguridad para los pasajeros de adelante. Luego en el 2004 se hizo obligatorio para los pasajeros que iban atrás en el auto. Y no sé si tú recuerdas dónde estabas en el 2002, cuántos años tenías, qué estabas haciendo con tu vida. Yo me acuerdo, yo era muy jovencita, tenía 17 años y recuerdo que que ya se venía hablando de lo importante que era usarlo, pero cuando se hizo obligatorio fue un choque bastante duro, o sea, a la gente no le gustaba usar el cinturón de seguridad. Era incómodo. Y además, ahorita, la mayoría de los autos lo tienen como no sé, retráctil, no sé cómo se llama, como que se, se acomoda, ¿verdad? Con el movimiento. Pero antes era como una correa y tocaba graduarla según la persona que se subía al carro. Entonces, si se subía a otra persona más gordita y luego ibas a, a subirte, tú te quedaba grande, no como que era bastante engorroso, era bastante incómodo, yo recuerdo que la gente no se lo quería poner, los taxistas sufrían y le tenía miedo a la policía en los semáforos, porque ¡Ay, ahí está la policía, el cinturón, el cinturón y ahí mismo se lo ponían o buscaban maneras para que el cinturón se viera, como si estuviera puesto, pero en realidad no se lo ponían y yo recuerdo que, como te decía, estaba muy joven, pero yo decía, pues qué bobada, pues póngaselo, ¿no? O sea, finalmente le va a servir. Claro, en mi mente joven, que yo apenas estaba aprendiendo a manejar, apenas estaba esperando para sacar el pase, eh, me parecía una buena idea, me parecía algo bueno, nuevo, y pues como todo lo del carro era nuevo para mí, lo de manejar era nuevo para mí, estaba bien. Pero las personas que ya llevaban 10, 20 años manejando, les costó mucho hacerse a la idea de que eso era, una, era algo bueno, era algo positivo y que les iba a servir. Entonces, eh, me acuerdo que también, no sé si era Toyota, no sé qué marca, empezó a sacar unos videos eh, donde mostraban en la fábrica de los autos, hacían unos videos como con el esqueleto del auto y ponían eh, un muñeco que supuestamente pesa como el cuerpo humano y el muñeco entonces estrella, ¿cierto? Y se daña así todo el carro y muestran el movimiento en cámara lenta del muñeco y lo muestran con cinturón y sin cinturón. Y evidentemente el cinturón de seguridad pues está demostradísimo que salva vida esas imágenes, esos comerciales no servían mucho de verdad como referente y para darnos cuenta, ah, no es que la policía quiera molestar o no es que me quiera multar o no es que quiera eh, que yo le dé plata, ¿no? Sino que realmente lo están haciendo por mi bien. Pero era incó cómodo, el cinturón de seguridad era insoportable, eh, dañaba la ropa, si uno tenía una blusa blanca, eso quedaba todo motoso, quedaba manchado, yo me acuerdo que se hacían ¿no? estas campañas, pero aún así mi mamá, por ejemplo, estaba embarazada de mi hermanito, y pues con la barriga era de verdad súper incómodo ponerse el cinturón. Y además no estábamos muy seguras si con la panza era mejor ponerse o no ponerse el cinturón. Hoy en día decimos, a ver, Lina, pues obviamente era mejor tenerlo puesto. Sí, pero en ese momento era nuevo. Y no sabíamos eh, qué era lo correcto y tocó averiguar, ¿no? Entonces, eh, cuando uno no está acostumbrado a algo y viene un cambio, ¿cierto?, y vienen y nos imponen algo como un hábito, no es fácil para nuestro cerebro, sobre todo si ya llevamos muchos años haciendo las cosas de la misma manera, pero poco a poco, en el caso del cinturón de seguridad, se fue haciendo costumbre, ¿no? O sea, ya por lo menos, como te digo, yo cuando ya fui a sacar el pase, como que ya sabía cuando iba a las clases que desde que me sentaba tenía que ponérmelo, ¿no?, y fue, como te digo, más fácil de aprender. Y era extraño para mí ver que hay gente, y todavía hay gente, que no se pone el cinturón de seguridad. Para mí es extraño. Cuando después, más adelante, tuve a mis hijitas, lo primero, no la primera compra que uno hace cuando tiene un bebé, aún cuando está embarazado, es esa sillita para el bebé en la silla atrás del carro. O sea, uno no concibe... Eh, cargar al bebé sin cinturón, las mamás de hoy en día no concebimos llevar a nuestros hijos sin cinturón de seguridad, es más, hasta en las rutas de los jardines, en las rutas de los colegios tuvieron que poner cinturón de seguridad porque esa era otra. Los buses no tenían esa vaina, ¿no? Y realmente cuando un bus llega a tener un accidente y pa, se voltea, pues el cinturón de seguridad lo ayuda a uno ahí a quedar colgando de la silla y no golpearse tanto. Entonces, en efecto, el cinturón sirve, el cinturón es importante y para nuestros bebés todavía más. Hablando de eso, imagínate que hay unos videos también donde muestran un muñeco, un adulto cargando un muñeco bebé y cómo, eh, qué pasaría eh, si hay una colisión, si hay un accidente, eh, qué pasa con ese bebé. Y resulta que nuestros mismos brazos mmm, en, el, en el momento del accidente hacen que el bebé se expulse más fuerte hacia adelante. Entonces uno dice, no, yo lo tengo aquí bien duro. no Las abuelitas dicen, no, páseme el niño, tranquila, yo lo cargo, yo lo cargo. Si pasa algo, yo lo agarro bien duro. Pero está comprobado que ante el accidente, ante el choque, nuestros brazos se abren y el bebé sale expulsado hacia adelante aún con más fuerza, o sea que realmente es muy peligroso llevar a los hijos sin cinturón de seguridad en, en los autos. Entonces, hoy en día los, los, los niditos para ese bebé en el carro, no sé si sabes, van hacia atrás, ¿no? O sea, el bebé queda mirando para atrás. Y si has sido mamá y se ha se te ha tocado manejar un auto y tu bebé mirando hacia atrás recién nacido, es súper angustiante porque uno dice, ¿y si se ahoga, ¿no? Y si se atora con sus babitas o con algo, si se mete algo a la boca, se puede asfixiar y yo no lo veo. Entonces venden un espejito especial y tú lo cuelgas y, y, y pones otro espejo acá, entonces tú vas manejando y vas mirando por el espejo el otro espejo de tu bebé para poderle ver la cara a tu bebé, y es muy loco porque las mamás de hoy en día hacemos lo que sea, menos eh, desajustar o desamarrar a ese bebé en el carro, ¿por qué? porque fuimos justamente esa transición entre el no usar el cinturón de seguridad porque no era obligatorio en Colombia a usarlo y usarlo sabiendo y siendo muy consciente de que realmente está protegiendo nuestra vida. Yo tengo una pregunta, ¿qué hubiera pasado si nosotros ante esta situación eh, hubiéramos dicho, ay no, no, qué pereza usar cinturón de seguridad, no, yo, yo no vuelvo a andar en carro? ¿No? Y por no querer usar el cinturón de seguridad, pues sería más fácil no andar en carro. Yo ando solamente a pie, como te digo, ni en bus, porque los buses también deberían, y el transporte público debería tener el cinturón de seguridad. Pero, eh, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos decidido simplemente no volver a usar el carro por no aprender un nuevo hábito? Sería una locura, ¿verdad?, por supuesto que necesitamos movilizarnos, por supuesto que necesitamos subirnos al auto. Y lo mismo pasa con la relación de pareja. Y yo pienso que nosotras, esta generación, somos justamente esa transición ¿sí? entre los viejos hábitos y los nuevos. ¿Qué pasa con los matrimonios o qué pasaba con los matrimonios de nuestra abuelita? Era una mujer sometida, una mujer que no opinaba, una mujer que no tenía eh, cuenta bancaria, no contaba con sus propios recursos, todo dependía de su esposo. Por supuesto, la mujer ha cambiado, hemos evolucionado, hemos ganado derechos y nuestra realidad es muy diferente a como era la de nuestra abuelita entonces los matrimonios también han cambiado y lo que sucede es que simplemente así como nos tuvimos que acostumbrar a usar el cinturón de seguridad pues tenemos que acostumbrarnos a cómo son las relaciones ahora no significa que porque hay que usar cinturón de seguridad, los carros sean malos. ¿Mm? No significa que porque el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado, el matrimonio sea malo. O sea, mejor, ay, no, ¿para qué se casa uno no para sufrir? ¿Para sufrir como sufrió mi abuelita? No, las mujeres hoy en día no tenemos por qué sufrir como sufrió nuestra abuelita, porque ya no somos. ¿Mm? El mundo ya no es como era el mundo de nuestra abuelita o de nuestra mamá. Entonces, desde que nosotros llegamos a este mundo, pues ya no queremos ¿no? ser las esposas que fueron nuestras abuelas o aún las esposas que fueron nuestras mamás las nuevas generaciones como que ni piensan casarse no pero, pero nosotras, las que ya nos casamos pues estamos ahí, en la mitad como que, oh por Dios, esto era súper incómodo, esto era súper difícil, pero ya estoy aquí no sé cómo bajarme no y, y, y pues ya qué hacemos y estamos enamoradas del tipo y en el fondo no queremos divorciarnos y queremos sacar adelante el hogar, entonces nos casamos pero parece que eh, eh, la mujer cambió tanto de rol, ¿cierto?, que ya no quiere ese rol, ya no quiere estar casada, ya no quiere vivir en pareja. ¿Mm? Pensamos que ya no hay tiempo para eso, ¿no? Y yo escucho mucho esto, o sea, la mujer dice, no, pues es que entre el trabajo y el niñito y el gimnasio y la cosa, y encima mi marido, y encima tengo que escucharlo, y encima es como, como una carga más, cuando en realidad, pues, no sé, las que lo vivimos sabemos que no están así, ¿Mm? Entonces, si pensamos que el matrimonio va a ser como antes y si lo juzgamos como antes, pues nunca vamos a adquirir esos nuevos hábitos y vamos a seguir sintiéndonos frustradas y vamos a seguir sintiéndonos extrañas, porque siento que las mujeres hoy en día que estamos viviendo una relación de pareja, nos sentimos extrañas. O sea, uno no sabe, ¿no? Si, si le plancho la camisa a este man, entonces soy eh, una sometida y él es el macho opresor. Eh, si me dice, ay, amor, me, me traes un vasito con agua, uno le preocupa así pues vaya usted por él pero, pero pues en otro momento uno le dice amor me pasas esa cremita y él te la pasa no entonces es esa confusión en la que estamos, en la que es importante entender que si el mundo se está transformando, nosotras hacemos parte de esa transformación y estamos aprendiendo y estamos intentándolo y estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible así que mmm, pienso que lo mismo que pasó con el cinturón de seguridad está pasando hoy con la relación de pareja no y el hacer hogar y el casarse, solo que a diferencia de aprender a vivir con el cinturón de seguridad que me daña la blusa, que me asfixia y bueno y todo lo que me incomoda, ¿no? con el rol de esposas nos estamos bajando del carro, no, no queremos, estamos, no estamos dispuestas a, a hacer esa transición a una nueva generación de esposas, el mundo cambió, sí, la mujer cambió, sí y sigue cambiando y seguiremos cambiando, pero eso no significa que no deberíamos aprender lo nuevo. Eso no significa que tengamos que ser la esposa del pasado o vivir solas. ¿Mm? O me aguanto o me divorcio, que es el lema de hablemos de ser esposas. No, hay otro camino y es ese camino de entender la transición, de entender ese momento histórico que estamos viviendo. Entender que con nuestra creatividad podemos crear algo mejor para nuestra relación. Yo entiendo, mujer. Yo también pensaba así hace muy poco tiempo, ¿no? Y lo más duro es que eh, le ponemos nombre a esto, ¿no? Decimos como, no, es el machismo, ¿cierto? El machismo me está destruyendo, es que realmente eh, me, me, me quieren oprimir. Y sí, realmente existe, por supuesto, el machismo. Lo curioso es que los hombres machistas tuvieron una mamá. <risa> o sea, es impresionante ver cómo muchas veces las mamás han sido... Las, las machistas y todas nosotras aún tenemos esos rezagos, ¿no? Yo tengo compañeras, amigas que tienen hijos hombres, bebés, chiquitos, van al jardín y dicen, ay, es que él es el coqueto del salón. Ay, tan lindo. mire él ve mujeres y de una les hace ojitos y es súper coqueto. Tiene como cinco novias en ese salón. Todas andan detrás de él. ¿Ja? Eso es machismo, ¿viste? Estamos enseñándole a ese niño que está bien y que es correcto andar con muchas mujeres o andar coqueteándole a una o a la otra. Y aún si tenemos hijas mujeres, no hacemos esos comentarios, o sea, no decimos, ¡ay, es que ella es súper coqueta y cada vez que ve un hombre! Ay, no, eso suena feo, ¿viste? Aún en nosotras que nos creemos muy civilizadas y muy modernas, pues sí, hay, hay, hay machismo. Entonces, para mí es un claro problema, ¿no? Es algo que nos está llevando a sentirnos, como te digo, incómodas en nuestro rol, a vivir una vida de casadas donde no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no, estamos confundidas, no sabemos si somos felices o no, y creo que nos ayuda mucho a entender el punto al que quiero llegar hoy, y es ese que te he comentado ahorita, y es, estamos en una transición, tranquila es como ese momento del trasteo en la casa que, que ni estás ya en tu casa nueva ni, ni todo está en los cajones como estaba antes, sino que todo está en cajas y uno dice como no tiene ni pies ni cabeza. Nosotras estamos viviendo justo ese cambio ¿no? en la tecnología, en la manera. Hoy en día es muy fácil que una mujer gane más dinero que su esposo, por ejemplo, o que su esposo no tenga trabajo y sea ella la que está trabajando. Son cosas que están pasando y eso antes, ¡ay! pues eso no pasaba, hubiera sido ¿no? Eh, como para escandalizarse. Entonces debemos entender... Que esa nueva forma de vivir en pareja mmm, es nuestra tarea crearla. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, cuando decidan y si deciden vivir vida en pareja, sepan lo que deben hacer. Por ejemplo nuestros hijos cuando sean adultos si de algo podemos estar seguras es que no van a andar sin cinturón de seguridad ¿por qué? porque desde bebés como te decía ahorita, hicimos hasta cosas locas, no poner espejitos y no sé qué, para poderlos ver con tal de que no estuvieran sin cinturón de seguridad, o sea nuestros hijos siempre desde el día uno, si han andado en auto pues han tenido cinturón de seguridad, entonces para ellos cuando sean adultos y manejen, va a ser completamente normal ponérselo eso es lo que yo quiero, si nosotras podemos Podemos crear nuevas maneras de relacionarnos con nuestra pareja para que nuestro hogar sea seguro, para que nuestro hogar sea mm, armonioso, para que vivamos en paz, para que sea un, re, un refugio de paz para todas nosotras y, y para todos los que viven ahí, pues obviamente nuestros hijos van a tener ese ejemplo desde chiquitos ¿m? y desde pequeñitos van a aprender y cuando sean grandes, pues obviamente no van a concebir un hogar eh, sin esas cosas que nosotras les enseñamos. bueno, hasta aquí este episodio, este primer episodio de la cuarta temporada de Hablemos de Ser Esposas no sé si te quedaron más preguntas que respuestas puedes eh, escuchar o ver los episodios pasados hay mucha información, hablamos de muchas cosas, te invito también a que le des una miradita a mi cuenta en Instagram, arroba valbuena y si haces match con toda esta información, pues bienvenida a esta comunidad y si quieres aprender, si dices, oye sí, yo quiero, pero no sé cómo, pues también tenemos el taller virtual que se llama el arte de ser esposa y son 21 días de transformación de tu hogar empezando por ti, porque si como dicen por ahí, si yo cambio, todo cambia, ¿no? si, si la esposa cambia eh, si se vuelve esa mejor versión de ella misma, pues por supuesto su hogar también va a ser diferente, así que ahí está el taller también si quieres información me escribes por Instagram y recuerda no te aguantes, ni te divorcies hay otro camino.